שמיין חביוויש לאמל לוחן. מנכ"לה קלדיה, ממדית דוקלנד, מנוחני וננה נור דאוד, ודוקטור סלאח א-דין, וויסאם יוסף, ודוורד דנחה, ונעם יוסף, וג'מילה אברהים. ודהבד משער החורצת אדיו, יום שבתא, חמשה עשר בירכת וחמשה, שעת תריאל פאוסריוחה, בתנאפת רשת מרעיפה, מיוקרא אבונה דוקלוס אלבאזי. כיורא שלמה לוחן ג'מיען. مرحبا من الحلقة الثالثة من موضوع السلطة والأخلاق إبادر إلى ذهننا دائما هاي العبارة اللي نسمحها دائما يقول من أجل الخير العام هاي العبارة وإن كانت ربما اجتماعية سياسية لكن لازم نعرف منين جتي هذه العبارة يقول في تعليم الكنيسة يقول منذ إسرائيل القديم حتى القرن الوسطى كان الخير العام كما كان يقال باللفظ اللاتيني بونوم كومينيون عبارة عن مفهوم لاهوتي أكثر منه سياسي توما لكويلي وهو أحد القديسين من الرهبنة الدومينيكية يقول توما كويني ربط الخير العام بالدرجة الأولى هذا, هذا الخير العام البونوم كومينيون ربط الخير العام بالدرجة الأولى بجماعة القديسين باتحادهم بالله هذا كان هو أول مفهوم لاهوتي على عبارة لما الناس تحكي وتقول يلا هذا من أجل الخير العام من أجل المصلحة العامة إذا هذا بدأ من قرن 11 مفهوما تقريبا لاهوتيا حيث يبدو النظام الإلهي والنظام البشري مرتبطين بعضهم ببعض مع أن نقطة انطلاق توما كانت من الواقع السياسي على سبيل المثال في تحديد ماهية القانون وطبعا بعدين أخذ الاهتمام الواقعي بالدولة من حيث عبارة قانونية وحاجة إذا لازم يكون في الشيء القانوني وطبعا صارت الحاجة بعد خروج هذا الاهتمام تدري اهتمام تدريجيا من مصطلح مرجع لاهوتي إلهي إلى نظام اجتماعي فإذا لا يمكن أن يكون هناك تضارب بين الخير العام يعني اللي هو الجماعة السياسية وبين خير الأشخاص لازم كل هذا ينصب بهو خير الكل ما هو خير لجماعة معينة على حساب الكل لذلك هو يسمى بالخير العام أو المصلحة العامة شنو أساس السلطة السياسية وهذا طبعا يخلينا نفكر بسؤال بعد أعمق هل تعتمد هالجماعة السياسية على قيم أساسية يعني اليوم إحنا لما نشوف أي انتخابات أي فترة معينة رأسنا بدي نسأل هذا السؤال هذول عندهم قيم عندهم مبادئ الحزب الفلاني على شنو هو قائم بالعموم نجيب بهالطريقة يقول في علم الاجتماع الكنسي لا تعول الديمقراطيات اليوم على السعي للبقاء أمين الله وعهده يعني الديمقراطيات بكلمة أخرى هاي الديمقراطيات الحديثة هي محايدة دينيا 
وتعيش على صون كرامة الشخص البشري والحقوق المتعلقة بحرية الفد المستندة بدورها إلى حرية الرأي حرية الدين وحتى دولة القانون المعاصرة لا يمكن ابتعاد عن مبادئ أخلاقية أساسية يعني بالعموم احنا نشوف في هالديمقراطيات نوعا ما هي محايدة دينية كلش كل عدها هالحيادية وتقول انه الفرد هو الى حرية التعبير حرية الدين حرية الرأي هذا المفهوم في هذه الديمقراطيات يعني ما بالسهولة واحد يقدر يطوره ببعد عن المبادئ الدينية المتعودين عليها يقول لورد أكتون اللي هو انولد سنة 1834 وتوفي توفاه الله في 1902 يقول هو مؤرخ انجليزي يقول ليست الحرية بالقدرة على فعل ما نريد إنما الحق في فعل ما يجب أن نفعل أعيدها لأن كلش مهمة هالكلمة ليست الحرية بالقدرة على فعل ما نريد يعني مثل واحد يقول أنا حور ليش أنت حور للآن يقدر أعمل whatever I want فيقول ما هذه الحرية أنه أنت هي القدرة على فعل ما تريد إنها الحق في فعل ما يجب أن نفعله يعني أنا لما أريد أعمل الشيء الفلاني هذا هو حق إلي أن أفعله حق يكون عندي رأي حق يكون عندي تعبير ديني حق أن أعيش بسلام حق أنه أنا يكون من ضمن هذا المفهوم للخير العام اللي يصبني بكل واقعية ويصبني بكل شيء فرد له كامل الخصوصية والحق والحياة أخواتي أخوتي أتمنى لكم هذا الأسبوع أسبوع مبارك وراحة البال أمين
معين نقرأ لكم القسم الثاني من هذا المقال بعنوان في معاشرة الناس نحتاج القلب أكثر من العقل للكاتب الدكتور عبد الجبار الرفاعي نشر على الموقع الرسمي لباطريركية بابل للكلدان سألني أحد تلامذتي ما أجمل لغة ومواقف أكسب بها قلوب الناس؟ وتترسخ بها صلتي بهم ويستطيع الإنسان من خلالها أن يعزز الصدق والثقة والسلام والمحبة بين الناس قلت له الحب شفاء للقلب من الغل والضغينة الحب عطاء يسمو بمن يحب على من يعجز عن الحب إن أردت أن تعيش سلاما في داخلك وتعيش سلاما في علاقتك بالناس حاول أن تمنح الإنسان أعذب ما يبهجه حاول أن تكتشف الجميل في كل إنسان ممن تتعامل معه 
وتعرب له عن جماله كل إنسان يعيش سلامه عقليا ونفسيا وعاطفيا نحثر على صفات حسنة في شخصيته ومواقفه جميلة في سلوكه وحين نترجم حضور نترجم حضورها لديه في كلماتنا بصدق نهديه أعذب ما يتمنى أن يسمعه منا الإنسان بطبيعته يفرح كالأطفال حين يرى أن يسمع إلى من يكشف له عن جماله ويتمنى أن تفرح الأرض وتحتفل بفرحه ما دامت الطبيعة الإنسانية ملتقى الأفضاد فليس من السهل أن يعفو الإنسان عن إساءة الغير إليه لأنه يتطلب أن يعمل الإنسان سنوات طويلة بترويض نفسه على العفو وإن كان هذا الترويض شديدا مزعجا مريرا شاقا منهكا وليس سهلا أبدا الترويض على العفو والصفح هو الأشق خاصة مع الأعداء المتطوعين لا يمكن تجرعته في بعض المواقف إلا كعلقم إلا إن كان وما زال يطهر الإنسان من سموم الكراهية وينجي من بعض شرور هؤلاء الأعداء الذين هم كالأشباح لا ملامح واضحة لهم العفو والصفح يعكس أخلاقية رفيعة وسمو نبيلا لا يظفر به كل أحد وإلا لتسام إليه كل الناس العفو والصفح أحسان المحسن يتسام إلى مقام المحبة في قربه من الله فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب المحسنين لا دواء يخفض الآثار الفتاكة للشر ولا سبيل لتخفيف الألم الكراهية ولا وسيلة لتقليل النتائج المرعبة للنزع العدوانية في أعماق الكائن البشري سواء المزيد من الاستثمار في العفو والصفح والحب بالكلمات الصادقة والمواقف الأخلاقية النبيلة والأفعال المهذبة الجميلة والإصرار على تجرع مرارات العفو والصفح والغفران على الرغم من صعوبتها ونفور المشاعر منها العفو والصفح شديدان على النفس عندما تتكرر الإساءة ربما يجد الإنسان نفسه يتلقى طعنات غادرة متكررة ممن لم يتعامل معهم على الدوام إلا بالإحسان إليهم الصفح عن هؤلاء صعب ومحبتهم أصعب محبتهم أشق وأقسى المواقف وأشدها مرارة في النفس لا يطيقها الإنسان إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يرى فيها تحولا في سلوكهم وتلك حالات نادرة طالما أشفقت على مثل هؤلاء لحظة اكتشف أن حاجتهم للكراهية تفوق حاجتهم للمحبة وأنهم لا يعيشون إلا بكراهية من حولهم بل حتى كراهية أنفسهم أثر اعتلال صحتهم النفسية وانهيار حياتهم الأخلاقية 
أنهم كحال بعض الكائنات الحية التي لا تعيش إلا في الظلام أو في الأماكن القذرة الحريق لا يمكن إطفائه إلا بالماء الحرب لا يمكن إطفائها إلا بالسلام الكراهية لا يمكن شفاؤها إلا بالعفو والصفح والغفران الصفح ممكن وإن كان شاقا المحبة أشق وأحيانا ليست ممكنة غير أن العمل على إثراء منابع الإلهام والمحبة وتكريسها غير مستحيل عبر الحرص على تغذية هذه المنابع باستمرار أثرى منابع المحبة أن تكون صادقا مع نفسك صادقا مع الناس صادقا مع الله عندما تكون صادقا في كل كلماتك ومواقفك تكون معلما للأخلاق وملهما للمحبة في هذا العالم الموحش هنا صوت الكلدان من أوكلاند
أعزائي المستمعين إليكم هذا الحوار بين أحد الباحثين اللغويين ومذيع إحدى القنوات لصدد العلاقة بين اللغتين السريانية والعربية وانت لو سمعتني اتكلم سرياني حتقول لي تتكلم كانك بتتكلم سوري وهذا حقيقي اصلا كلمه سوريه هي سوريويو سوريو يعني سرياني بالغربي سوريايا يعني السرياني بالشرقي سوريايا هي سوريه والشعب السوري الاصيل هو شعب سرياني الحقيقه يعني فالان نقول سريان كلدان اشور واحد اللغه واحده هو لانه فعلا نحن اخذنا الابجديه من اللغه السريانيه وهذا ذكره البلاذري في معجم البلدان انه اجتمع نفر من العرب وقاسوا الهجاء عفوا فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربيه بهجاء السريانيه لغتنا العربيه او حروفنا العربيه ما تطورت التطور انت شايفه الان غير بعد عصور لما وضعت النقاط ولما جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وبعدين جاء ابو الاسود وضع النحو وغيرها لكن الحروف ما ظهرت غير في القرن الرابع الميلادي بينما السريانيه ظهرت سبقتها باكثر من من 1000 سنه وبالمناسبه احنا عندنا في ناس يقولون عكس هذا الامر في ناس يقولون العربيه هي الاول هي الأول. في ناس يقولون ذلك في ناس يسموها اللغات العروبيه في ناس يقولوا انا سالت الدكتور حسن ابو الحسن تسميها اللغات العروبيه قال انا افضل اللغات الساميه وهذا الاسم الحقيقي اما ان اللغه العربيه هي ابو اللغات وغيره حندخل عاد في موضوع طب مين العرب طب مين اول ذكر للعرب طب هل سيدنا ابراهيم كان عربي انا امير سيدنا ابراهيم كان كلداني ولد في اور 1815 قبل الميلاد، كيف يكون عربي؟ اسماعيل ولد 1700 قبل الميلاد، طب في عرب قبل اسماعيل، في ثمود. ثمود سبقوا اسماعيل، عاد سبقوا اسماعيل، هود سبق اسماعيل، صالح سبق اسماعيل، كيف تسمي اسماعيل؟ ولا تعتبرها نقصا انك تقول اسماعيل ابو العرب المستعربه، لاحظ ان القران الكريم هو اول كتاب عربي. القران الكريم هو اول كتاب عربي. العربيه اللي اتكلم بها انا وانت الان هي عربيه في في رايي. هي عربية عبارة عن مزيج بين العربية الجنوبية واللغة السريانية ثاني شيء القرآن الكريم فيه كثير من الكلمات والجمل التي لها أصول غير عربية وهذا لا يطعن في القرآن إخي أسماء الأنبياء كلها أعجمية أسماء الأنبياء إبراهيم إسحاق يعقوب يو إسحاق يعني ضحاك بالعبرية يتسخاك آه إسرائيل يسرائيل أسماء التي تتهب إيل يسرائيل قبرائيل ميكائيل قبرائيل رجل الله يسرائيل يصارع مع الله ميكائيل من مثل الله شمائل سمع الله سمع الله ندائي لما سيدة هاجر سمته هذا لا يطعن في عروبية عفوا في عروبة القرآن الكريم لكن نحن نقول إنه هذه عبارة عن أشياء ذكرها الصحابة إذا أنت أو إذا حوضتك يعني عفوا والمشاهدين عنده شك في هذا الكلام ليفتح كتب التفسير ويجد أنه هناك كثير من الكلمات قال عنها المفسرين هذه سريانية وهذه عبرية وهذه كذا لكن ما يتكلم في المفسرين ويتكلم في شاب ممكن طرح الشيء ده لأنه سهل الهجوم عليه أنا ملزم الآن أن أقول للناس أنه هذه المعلومة هي المعلومة الصحيحة ما تشاهدونه ما تشاهدونه في مدائن صالح وهذا اسم حديث بالمناسبة هذه ليست إلا مقابر للأنباط وكتب عليها بالخط النبطي انه هذه المقبره دنا او دنا او دنا كفر دي عبد يعني هذا القبر الذي صنعه واسم الحشيكو برحميدو مثلا يعني ثمود ما لهم اي علاقه بما نشاهده الان من احسنت الجبال المكوته خلينا نكون دقيقين الحجر الذي ذكرها القران هي ثمود نعم لكن ما نشاهده الان الان ما نشاهده الان من من تسمى المونيومنتس او المباني هذه نبطيه 100% ولها ارتباط وثيق جدا بتلك التي في البتراء في الاردن، لانه في الاخير الانباط 
اسسوا مملكتهم في البتراء ونزحوا جنوبا الى الحجر ايوه تشوف القواسم مشتركه حتى في طريقه البناء والخط الخط هو اللي كشف لنا اشياء كثيره جدا شاف اللغات القديمه ايش فائدتها ما تعتبر ما ان هذا يعني على قولك لا انه الطيور طارت برزاق خلاص يا اخي وش لغه لن نستفيد منها بالعكس يا اخي اللغه العبريه جمالها انها لغه الانبياء اللغه السريانيه جمالها الحقيقي انها لغه المسيح عليه السلام إذا استشعرت هذا الشيء، طبعا اللغة السريانية لغة التجارة ولغة الحضارات ولغة الممالك القديمة ولغة سوريا ولغة كذا، لكن إذا استشعرت هذا يا أخي على الأقل أنا أريد أن أعرف المسيح كيف قال أحب أعداءكم باركوا لأعينيكم صلوا لأجل الذين يضطهدونكم.
أوكلاند إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول عام 2040 هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تقليل القمامة وإعادة التدوير بشكل صحيح تأكد من أن عملية إعادة التدوير نظيفة ولا تحتوي على نفايات طعام اطلع على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني makethemostofwaste.co.nz مع أن نستطيع أن نحمي الأرض ولا نهدر أي شيء ضم البيئة وحميها مستمعين إليكم هذا المقال للمطران الدكتور يوسف توما بعنوان اتخاذ القرار مهم نعم لكن باتجاه أوبنتو الذي نشر حديثا في الموقع الرسمي لباطريركية بابل للكلدان قمت بتدريس علم المنهجية الفكرية بأشكالها على مدى سنوات وكان موضوع اتخاذ القرار ضمن مواضيعها الأساسية فالقرار صعب إذ إنه يطرح على الإنسان كل مسار حياته لذا أن نرى تقلب الثقافات والحضارات واختلافها دائما في تعريف القرار فقسم منها رفع القرار عن الفرد ووضعه في يد الجماعة 
كانوا يتزوجون ويشتغلون اعتمادا على قرار العائلة والشيوخ ثم تركوا للفرد ضمن هامش صغير لكنهم سرعان ما خافوا فانصحوا الفرد على لا يتسرع باتخاذ القرار بل عليه أن يعتمد على خبرة وتجربة من سبقوه ممن أبيض شعره لحيته الشيوخ والقسيسين قشيشي مع ذلك بقي اتخاذ القرار أمرا محيرا لا تستطيع الجماعة الإحاطة به وهذا كان سبب تخلف الكثيرين خصوصا تلك الجماعات التي احتكرت كل القرارات أما التي تركت هامشا لبعض القرارات فقد تقدمت بل صارت الأقلية هي السائدة التي لم تعد تقيس الأمور بالأكثرية والأقلية أو بحسب الولادة واللغة والمذهب والدين بل صاروا ينتظرون من يجرؤ ويقرر فيغزو ويرحل ويكتشف فاستنتجوا وقالوا ما فاز بالذات إلا من كان جسورا على يد الجسور من المستكشفين جاءت الاختراعات والعلوم والفلك وتكللت باختراع المطبعة عام 1440 فعملت على انتشار الكتب بشكل مذهل ونقلت خبرة العلماء وتوسعت الدائرة وخرجت السيطرة من هيمنة الأسرة والعشيرة والمنطقة والقومية والدين واصبح الفرد يشعر بالتحدي أينما كان تقع عليه وحده اتخاذ قرارات بلا تردد فيتعلم قابلية القرار بالرغم مما يمكن أن يحدث من أخطاء كالذهاب للهند من غرب أوروبا وتعلم الجميع من فشل السابقين كما نقول بالعامية انكسر مشط برأسه بل أمشاط لكن الفشل كان دروسا وتعلموا من الفشل أكثر مما تعلموا من النجاح بل يمكن القول كل تاريخنا الحديث هو عبارة عن قصة جميع حالات الفشل المتراكمة كي تأتي القرارات اللاحقة متقنة وموفقة وما الصندوق الأسود في الطائرة سوى قرار مؤجل سيتعلم منه آخرون ممن بقي حيا بعدنا لكن السؤال هو هل هناك أمكانية للقرار خارج عن المسارات التقليدية التي تخلفنا بسببها أو أوقعتنا في أشكال الدكتاتوريات فالدكتاتور هو من يدعي أن القرار من حقه فقط تعلموا فقط ما خاب من استشار وقالوا أيضا اسأل الأكبر منك ثم الأصغر منك وبالتالي أعملوا بعقلك لكن كيف يمكن أن أستمع لعقلي أليست أهوائي هي في الغالب تسرني أي ما يسمى الغريزة كم منهم تزوج عملا بحسب أمثال رائجة مثال خذ الأصيل واقعد على الحصير أي ابقى فقيرا المهم هي الأصالة 
لكن النتيجة ستبين أن حريتنا في الاختيار والقرار كانت ضعيفة تبعية لمن نتبع من داخلنا ما كان يعنيني كان خارجيا والمجتمع قلما يقدر أن يساعدني أين المفر فتاة بلغت سن الزواج تقدم إليها شابان لخطوبتها اختارت بينهما فراجعت طبيبا نفسيا ثم رجعت فتاح الفال وكان الكل منهما أراء مختلفة حول الموضوع فوقعت الفتاة في التناقض تماما لا يمكننا أن نعيش حياتنا من دون اتخاذ قرار لكن كيف نتخذه من دون أن نندم عليه؟ كيف أوازن بين الإيجاب والسلبي؟ وهل التفكير العقلاني هو الأفضل؟ قد يقول بعضهم أن من هم الأكثر قدرة على اتخاذ القرار هم الذين يوقعون تحت الضغوط أو يتبعون الحدث أو حتى غرائزهم لكن كيف يمكن التأكد أن القرار يأتي من أعماق الذات وليس من تأثير خارجي؟ هكذا قامت تلك الفتاة باعتماد الطبيب النفسي الذي يتفحص دوافعها الداخلية وفتاح فال الذي يقرأ مصيرها في الكواكب والنجوم لكي تكتشف في النهاية أن الكل منهما أفكارا خاصة متباينة المتردد والخائف يعرف أن بعض الخيارات ستوفر على حياة اللاحقة وستغيرها وتتطلب تغييرا جذريا فيما سيتبقى له من حياة كان أحد علماء الأجناس البشرية يدرس على قبائل بدائية جدا في الغابات الأفريقية أراد أن يفهم كيف اتخاذ القرار لدى تلك القبائل وماذا يقف وراء ثقافتهم جمع حوله جميع أطفال القرية واقترح عليهم لعبة حكى هو القصة بنفسه قال وضعت سلة مليئة بالحلويات بالقرب من شجرة وجعلت الأطفال يقفون على بعد مئة متر منها ثم أعلنت أن من يصل أول إلى الشجرة سيحصل على الحلويات التي في السلة ثم قلت هل أنتم على استعداد ثابت انطلقوا هل تعرفون ماذا فعل هؤلاء الأطفال جميعهم عقدوا الأيدي ببعضهم مع البعض وركضوا سويا نحو الشجرة وتقاسموا الحلويات بالتساوي فيما بينهم وصاروا يأكلونها ويتمتعون بها فرحين يقول العالم أن أثروبولوجي تعجبت من سلوكهم وسألتهم لماذا فعلتم ذلك أجابوا كلهم بصوت واحد أبتونتو ولما تقصيت عن معنى كلمة أبتونتو في لغتهم قالوا لي أنها تعني أنا موجود لأننا موجودون يقول هذا العالم لقد علمني هؤلاء البدائيون درسا لن أنساه قط 
هل يمكن للمرء أن يكون سعيدا عندما يكون البعض الآخر حزينا أنه القرار الموجه نحو الآخرين أنها الإثرة أو الغيرية وهذا رسالة قوية لجميع الأجيال أن يترك كل واحد منا ما لديه دائما ويتخذ الموقف الذي ينشر السعادة أينما ذهب أي أنا موجود لأننا نحن موجودون ولأن أخطر يا ليت لو أصبح بلدنا أوتونتو نظرة يلقيها أحدهم على العالم هي تلك التي يلقيها من لم يسبق له أن شاهد العالم ألكسندر فون هومبليت 1769-1859 عالم ألماني ومستكشف هذه النظرة تلتقي بالمثل الذي حكاه المسيح عندما حشر الغني في جهنم لمجرد إنه لم يفهم معنى أوبونتو التي فهمها أطفال أفريقيا الغني لم يرى العازر الفقير والمريض الذي كان ينام عند بابه وكانت الكلاب تأتي فتلحس قروحه هنا صوت الكلدان من أوكلاند
المستمعين إليكم النداء الذي وجهه البابا فرانسيس من أجل وضع حد للعنف في الأرض المقدسة جدد البابا فرانسيس نداءه من أجل وضع حد للعنف في الأرض المقدسة وقال قداسته بعد تلاوة الصلاة افرحي يا ملكة السماء اليوم الأحد إنني أتابع بقلق شديد ما يحدث في الأرض المقدسة في الأيام الأخيرة 
سيطرت الاشتباكات العنيفة بين قطاع غزة وإسرائيل وهي مهددة بالتصعيد نحو دوامة من الموت والدمار لقد أصيب العديد من الناس ومات الكثير من الأبرياء ومن بينهم أيضا أطفال وهذا أمر فظيع وغير مقبول إن موتهم علامة على أنه ليس هنالك رغبة في بناء المستقبل أينما إنما هناك رغبة في التدميره أضاف الحبر الأعظم علاوة على ذلك فإن تزايد الكراهية والعنف الذي تتعرض له مختلف المدن في إسرائيل هو جرح خطير للإخوة والتعايش السلمي بين المواطنين وهو أمر يصعب شفاءه أن لم ننفتح على الحوار على الفور أسأل نفسي إلى أين سيقود الحقد والانتقام هل نعتقد حقا إننا نبني السلام من خلال تدمير الآخر وقال البابا فرانسيس باسم الله الذي خلق جميع البشر متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة ودعاهم إلى العيش معا كأخوة فيما بينهم وجه نداء من أجل التهدئة وإلى من تقع عليهم المسؤولية أن يضعوا حدا لصخب الأسلحة وأن يسيروا إلى دروب السلام بمساعدة المجتمع الدولي وخلص قداسته إلى القول في ندائه نصلي بلا انقطاع من أجل أن يجد الإسرائيليون والفلسطينيون طريق الحوار والتسامح وأن يكونوا بنات صبورين للسلام والعدالة أن يفتحوا خطوة بعد خطوة على رجاء مشترك على التعايش بين الإخوة لنصلي من أجل الضحايا وخاصة الأطفال دعونا نصلي لملكة السلام من أجل السلام السلام عليك يا مريم نداء من أجل القدس وكان البابا فرانسيس وجه نداء آخر الأسبوع الماضي الأحد تسعة آيار الفين وواحد وعشرين قال فيه أتابع بقلق خاص الأحداث التي تجري في القدس وأصلي لكي تكون مكان لقاء ولا مكان اشتباكات عنيفة مكانا للصلاة والسلام وأدعو الجميع لكي يبحثوا عن حلول مشتركة لكي يتم احترام الهوية المتعددة الأديان والثقافات للمدينة المقدسة وتسود الأخوة إن العنف لا يلد إلا العنف كفى اشتباكات هنا صوت الكلدان من أوكلاند ودهبت آتخ الخطامة خورزة إتيو من قالة كلدايا مديتة أوكلاند شمايا أزيزي لناشيتون مصيتتون القالة كلدايا كل يوم تشبتها من ساعة 3 و 5 بطر بلغت يومة هل 3 و 5 بطر بلغت يومة البلانت اف ام 104.6 اخا ايلي قالا كالدايا من مديتة اوكلاند
I'm gonna go to the 